0: 感謝いたしますえー、このゴールデンウィークに入っていきますと、こどもの日だとか、ですねまたゴールデンウィークが明けていくと母の日だとか、いろんなことを思って、とにかくこの5月というのは、家族のことに向き合える、そういうような休みもありますし、また世の中の風習もありますし、そういうこともありまして、ですねえとても良い時期かなと思います。選んんだわけではありませががこのように神様が通読を公開説教ををしながらですね、えー、ちょうど良いタイミングで御、えー、言葉を与えてくださったかなということをですね、えー、私たちは思います、えー、この家族のことについて主イエスキリストが語られたことを私たちは見ていきたいと思いますえー、主イエスが何をされ、また何を語られ、えー、またどんなふうに思われているのかを知っていくことは、私たちにとって祝福です。なぜ祝福で良いことかというと、主イエスが私たちのモデルです、えー。そしてまた救い主です。救いはそこにあるということです。ですから、そのイエスを知り、またそのイエスの知ったことを信じ、受け入れるのであるならば、私たちはその救い主なる、主の救いを受けていくからです。私たちも様々に人生の問題に行き詰まっています。あもちろんあ、その問題を解決するためだけの救いではありません、えー、永遠の命という意味での救いです、しかし、私たちに目の前にある問題に対しても、私たちは大きな解決を得ていくことを信じます。えー、今日この聖書の箇所はイエス・キリストご自身が結婚について語られている場面です。えー、イエスはあ、この明確に結婚についての原則を明確に語られています。実はその原則っていうのは、そんなに難しい原則ではありません。ただし、罪ある人間にとっては、受け入れがたい部分もあ,るあります、えー。受け入れがたいというのは、理解ができなくて受け入れられないのではなくて、えー、それを実践することが難しいので、受け入れがたいということです。けれども、言われていることは非常に単純で明確で、誰もがそうだなと納得できる、非常に自然なことを当たり前に宣言しているだけでありますけれども、しかし、えー、明確にそのーこのイーエースは原則を宣言しておられます。今日は結婚という非常に祝福でもありますと同時に、デリケートな問題です。えー、しかし、私たちの人生で避けては通れないテーマについて分かち合っていきます。いや私は一生、独身ですから、えー、この結婚については関係ありませんと思うかもしれませんが、それはそれでまた結婚というテーマの中に含まれるお話ですので、独身というものですね。ですから、やっぱり何,何かしら独身であれ、実際に結婚するのであれ、この,この結婚観というものは、私たちの中にしっかりと密接に関わっている重要な問題です。避避けけけててはは通通れれれななないいででですすども非常にデリケートな問題ししかのしっかりと御言葉から神様がどういう風うに思いになられているのかそのことをしっかり私たちが分かち合っていきたいと思います今日は2つのポイントです第1番目離婚の正当性を論じ合う前に結婚を理解しましょうということです離婚をいろいろああだこうだと考える前にまず結婚を理解していきましょうということです、えー、今日の本文1節から8節まで、えー、読みたいと思いますもう一度読みますイエスは立ち上がりそこからユダヤ地方とヨルダン,ルダンの川向こうに行かれた群衆がまたイエスのもとに集まってきたので再びいつものように彼らを押し始められましたまあ、られたすると、パリサイ人たちがやってきて、イエスを試みるために、夫が妻を離縁することは立法にかなっているかどうかと質問した。イエスは答えられた、モーセはあなた方に何と命じていますか彼らは言った、モーセは離縁状を書いて、妻を離縁することを許しました。ここまでに取りあえずいたしましょう、えー。イエスは聖書について正しい解釈を人々に教えていますね。えー、ことあればあ聖書はどういうふうなことを言っているんだというふうに、しっっかりと語っています私たちは同じ聖書の御言葉を読んでいても、その解釈は多岐にわたります、同じ御言葉を読んでいるからといって、同じ、えー、真理にたどり着くわけではなく、えー、何かおかしな真理にたどり着くこと、それは真理でもなんでもないんですけれども、おかしな論理にたどり着くこともあります。えー、多くの異端が聖書の御言葉を使って、えー、神はこう言っておられると言いながら、えー、聖書全体の言っているメッセージとはかけ離れたことを教えてしまっているということが多くあるからです、えー、また、そうではなかったとしたとしても、えー、神様が本来意図したものとは別の解釈をしてしまうということが私たちにあります。それは私たちの中に、この主との関係性が罪によって断絶されていて、何が語られているのかということが伝わりにくいということがあります。愛の関係性であれば、人と人の間の中においても誤解なく分かり合えるということがありますけれども、ボタンの掛け違いのようなことが起こってしまって、人の間の中でも罪の影響が現れてくると、あこう、愛すするるといいうう言言葉を言っているののににもかかららず嫌味のように捉えられてもしますでも実際は、愛することと愛することの言葉なのに、ボタンがかけ違うだけで、ですね憎しみに変わったりもします。このように、私たちと神様との関係の中においても、そのようなことが残念ながら起こってしまいます。イエス様はそれに対して、御言葉ば自体は変わらないけれども、御言葉ばの言われていること、神様ご自身ですから、この意味はこういう意味ですよということ、何か他のことに用いるのではなく、この御言葉ばはちゃんと神様の栄光のためにこう理解するべきことなんだよということをいつも教えておられたということですね。私たちに本来の御言葉ばの意味と、主の御心を教えてくれます。このあとパリサイ人たちが離婚のことについて話してくるんですね。えー、パリサイ人たちはこの見言葉のことをですね離婚の許可というように積極的に利用していましたあしかし、えー、そのことはああこう離婚をこう制度上認めたというような感覚で考える内容ではないですよということをイエスが言っているんですパリサイ人たちも自分たちも見言葉を用いて一生懸命自分の頭で考えそして自分たちなりの神の断り、神学ですね、神学を、自分たちの神学を持って教えていました。しかし、必ずしもその神学、一生懸命考えられて、練られたものではありましたけれども、しかし、神様の御心とは合致していなかったということです。それが故にイエス様は教えられていました。さて、じゃあ、パリサイ人がどんな話をしてきたのかということについて話していくと、パリサイ人たちは離婚についてイエス様に質問しました。で背景にあったのは。えっと、このユダヤ人の社会の中でも、離婚というものが倫理的におかしいなと思う両親はありましたということです。えー、それはやはりおかしいなと思う人間に神様が与えてくださったその倫理観、良心というものがあります。えー、心に直接与えてくれた立法と言ってもいいかもしれません。まあ、罪によって機能不全を起こしていますけれども、それでもまだ動いていて、えー、そして、えー、このしっかりとこの離婚というものについて、一定程度よくないという考えがある一方で、じゃあ、モーセがかつてユダヤ人たちに語った立法、つまりこれは神様がこれをしたら罪、これをしなければ罪ではないですよという生き方を示した、この法律のような決まりごとということがあったわけですけれども、これは神様が示したものですけど、その立法の中には、離婚ができると読める箇所が。確かに書いてありますとで、えー、倫理的にはそうなんだけれどもこうやっぱり離婚はしていけないんだっていうふうなことをやっぱり倫理上は言いたいそれが正しいことだと言いたいけれども立法上にはえー、離婚をしても良いという読める箇所が確かに書いてある、えー、神様は良いと言ってるのに、私たちはだめだと言っちゃいけない、でも倫理上の苦しみがあると、あそういうようなことで、当然、当時の中においてもあ、なんかもう別に当時の倫理観は崩壊していたのかって言ったらそうじゃなくて、むしろ崩壊してるのは、現代の方が倫理観崩壊してるんじゃないでしょうか、まあ、本当にですねやっぱり結婚に対するデリケートな問題を抱えていました。つまりこれは非常にデリケートなもん問題であり軽々しく発言するとこの要するにイエスキリストに対する批判現在上の言葉で言うとま現在的な言葉で言うとなんか炎上するような内容です非常にデリケートな内容ですどちらについてもどういう意見を持ってもこう炎上すするような内容ですちなみにこれも今、放送しておりますが、私も見言葉通りに語りますけれども、聖書を信じない人から批判されて炎上する可能性は多大にありますが、見言葉通りに語りたいと思っています。でまず、この人たち、パリサイ人たちは、純粋にこの問題に向き合おうとしたのではありませんということをまず押さえておきたいと思います。本当に離婚の問題や、またこのさまざまな性的な盗作のことに対して、そしてそこで傷ついている人たちを癒そう、救おう、または改めよう、問題が起こらないようにしようとして、いろいろな論議をイエス・キリストに対して、純粋にこの問題の解決を求めて、質問したわけでは全くありません。とということです、まあ、言うなれば政治上の問題といいますか、えー、こう要するに、このデリケートな問題を用いて、イエスを引きずり落とそう、もしくは試そうとしたということが聖書には明記されています。あしたがって、もう非常にパリサイ人たちの,その動機ということ自体がです、ね、本来彼らがやるべき愛することからはかけ離れてしまっているので、もうそこから大きな問題を持っているというふうに言わざるを得ません。え私たちも表面上は正しいこととか難しいこといろいろ取り扱うかもしれませんけど神様は私たちの心を見られていてその心が私たちが権力やさまざまな自分の名誉だとかあそういう何か別のものを見られているんだったらいくら良い題材のことを論議し合っていてもそれは感じますよねっていうことですねで、こんなことはですね実はですね、えー、この別に神様じゃなくても感じるものです皆さん今も世,世の中で起こっていますがさまざまなことに取り組んでいる人たちも当然いるんですけど、本気で向き合っている人と仕方ないから向き合っている、何かお役所仕事のように、建前上しなければいけないからしているというのは、まあ、感じますねね皆さん、ねまあ、私たち神様じゃなくてもその心は使われます。であるならば、神様はなおいしそちゃんとよく明確に見ておられますよということです、えー。この問題について、えー、この問題、非常にデリケートで、確かに本当に永遠の問題とも言える問題なんです、それは創生の初めからの問題でもあるので、えー、このことは非常に人類の大きな問題、テーマの一つです。今日、父の学校、母の学校のことを少し宣伝させてもらいましたけど、これはもう本当に永遠のテーマなんです。私たちっていうのは、家庭の回復、夫婦の回復っていうことをですね、まあ、避けがちです、もっとですね、なんか大きな大きな出来事を、世の中を変えていきましょう、少子化対策しましょう、たくさんのお金を追やめしましょうとか、いろんなことを言いますけど、その第一歩は、そんな難しい話ではなく、今日妻を愛すること、そして子どもたちを愛してあげるっていう、本当に祝福の言葉をですね毎日かけてあげるっていう、その誰でもできるようなことなんですけど、それをしないんです。できることを全くしないで、崩壊に導いていて、そしてできもしないようなことを一生懸命やろうとしているというような愚かな私たちの姿が、実際にはあります。それは私が皆さんを責めているだけではなく、私のうちにもあります大きな過ちです。実際は目の前に置かれたことをまず一歩踏み出すだけで全然変わるのに何にもお金かかりません私が変わって愛するものに変わると次世代が私たちはいずれ次世代が変わりますから私たちが死んだと愛されているものたちで溢れていたら世界は変わるんですよそういうものたちがリーダーになりますから全く向き合い方が変わるリーダーたちがそんなことが20年も30年もすればすぐ起こるんですでもやれお金を費やせとか言って、もうこの仕事のためにとか言って、またさらに家庭をつボロボロにして、何やってるのかわからないことを永遠と続けているということですね。ですから、私たちは本当にこの神様が言われることに対して、ちゃんと向き合うものになりたいと思います、パリサイビトのようにですね、こう試すことじゃない。だから、今回のこのメッセージを聞きながらも、ですね皆さん、ああ、牧師は頭がおかしいことを言ってるなって、なんかこう、皆さん、メッセージを聞きながら、牧師の知識を試すような、そういう聞き方ではあります。真剣に私の家庭、私の家族、そして私の子孫たち、そして私たちの夫婦関係の中で、何が回復されていかなければならないのか。そっちを求めてください、えー、そ,うそうじゃなくて、なんかただ結婚システムがどうのこうの、今の社会問題がどうのこうのっていうふうに、何か政治上に自分たちは正しい主張をしているっていうように、えー、潔白性を認めていくような、何か教会は素晴らしいですねって、そういうことを求めていくんじゃなくて、真剣に今与えられている問題について、特に第三者ではなく今日私に与えられている問題があるでしょう、私にとかって皆さんに言わないで、私に与えられている問題、それに向き合う思いを持って、御言葉を聞いていただければ。恵みとなりますが、皆さんが別の意図を持ちますと。と、うんっていう形になります。では、えっと。じゃあこの問題を見るためにパリサイ人たちが頭に置いていた見言葉があります。新命記の24章の1節から4節です。新命記の24章の1節から4節なんですが。えー、少し重要な見言葉いやいや少しではなくて重要な見言葉ですので、えー、この読みたいと思います、えー、このように書いてあります一緒に読める方は読んでください3、はい、人が妻をめとり夫となった後でもし妻に何か恥ずべきことを見つけたために気に入らなくなり、離縁状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、そして彼女が家を出て行って他の人の妻となり、さらに次の夫も彼女を嫌い、離縁状を書いて彼女の手に渡し、彼女を家から去らせた場合、あるいは彼女を妻としたあの夫が死んだ場合には、彼女を去らした初めの夫は、彼女がけがされた後に再び彼女を自分の妻とすることはできない。それは主の前に意味嫌うべきことだからである、あなたの神、主が相続地としてあなたに与えようとしておられる地に罪をもたらしてはならない、まあ、こういうことが書いてあります。まあ、何を言っているのかよくわからないという感じはありますけれども。まあ、あの離婚離縁状を渡せば離婚ができますよということが書いてありますしかしここに書いてあるのは何かはずべきことを見つけたためにということがありますその後ごちゃごちゃしたことが書いてありますけれどもえっ、ー、とこの結婚のことに対してはケーススタディをするともう非常に多岐に渡ります今日はちょっと時間がないのでセミナーでもないので一つ一つのことにいちいち言及していけ,ばいけません再婚の問題離婚の問題だけじゃなくて再婚の問題再婚離婚の問題の中にもクリスチャン同士であったり片方がクリスチャンであったり男性がクリスチャンもういろんなものがあります後でクリスチャンになった場合とか言ってもう全部多岐にわたるまで一応聖書には。それに参考できる聖書の箇所がいちいちありますけれども、それをやっていては、この日曜の御言葉の時間としては、ですね少し時間がかかりすぎます、まあ、何かのセミナーとか、ですね父の学校とか母の学校に出ていく、詳しく語られていきますので、そこは見たらいいと思います。しかし、ここで確かに何かこう夫婦の問題で発すべきことを見つけたときには、離婚ができるということは確かに書いてありますかと言ったら、書いてありますということですね。ありますということですねこれ否定はすることはできませんあでしかし、このイエス様は、このパリサイ人たちに対して、どういうふうに言っていますかと、また今日のマルコの福音書に戻るんですけど、モーセはあなた方になんと命じていますか、彼らは言った、モーセは離縁状を書いて、妻を離縁することを許しましたと書いてありますと言って、彼らは別に嘘を言っているわけではありませんね、パリサイ人たちも嘘は言っていませんということです。えー、しかしですね、えー、ここから、えー、こうイエス様がそのこの御言葉をどう理解すればいいかということについて語り始められます。五、え、節、ー、です、えー、マルコの音書十章の五節、えー、イエスは言われた、モーセはあなた方の心がかたくななので、この戒めをあなた方に書いたのです。えー、理由は、人の心が頑固だから、かたくなだから、傲慢だから、神の言葉を聞かないのでということですね。えーっとイエスの答えはもう少し噛み砕くと、モーセが積極的に離婚を制度として、神の喜ばれる制度として置いたものでは決してありませんよということです。許可を確かにしたかというと、モーセの時代の中において許可がされています。しかし、人々の状況があまりにも悪いので、あまりにも悪いので、これは譲歩した、むしろ譲歩というよりは、むしろ忍耐されているというような状況です。もうあまりにも全部悪い状況なので、全部いい状況に話をいきなりしたとしても、人々がもう何もすることができないから、まず段階を踏んだというだけの話であります、方向性は、神様のもともと作られた結婚という秩序に基づいて歩むようにされていたということなんですけれども、その段階的なことです、えー、ということを言われているわけです。ですから、えー、この中において、パリサイ人たちは離婚に注目していますが、これは注目するべきところが間違っていますということです、何に注目すべきですかって言ったら、まず、結婚を正しく理解すること、結婚の恵みについてよく理解していくべきですよということを言ってるんです。えーえー、この結婚というものが一体どういうものか分かっていないのに、離婚ということばっかり話していると、そもそも何のために結婚しているのかということも分かんなくなってきていますよという話をしているんです、つまり、モーセに語られた、示されたこの内容、立法というのは、神様の御心の中心ではなく、ヘリなんです、最低限のところなんです。えーこの旧約聖書の立法を読むとすごいすごい高い規範のように思いますが神様の規範から見ると最低限なんです最低な約束なんですでも最低だけど我慢してここまで神様が我慢してるでもこの最低な約束は私たちが見るとむっちゃ高いんですおおーみたいな感じでだから本当に私たちが見るところはこの最低限のラインではなく何を見たいんですかって神様の御心の中心を求めたいんですだから、立法の中において何か法律やこの決まり事があると私たち、すぐ心の中に罪性がありますから何を考える、どこまで許されるかなって考えるんです、りを考えるんです、境界線を考えるんです、違うんです。その法律やさまざまな決まり事が与えられたときに、私たちの中に罪性がなければ、それが表したかった一番の中心的な意味を捉えようとしたらいいんです。でも、私たちは罪性がありますから、いつも減りを、どこまでやったら罪なんですか、どこまで行ったらセーフどこまでギリギリギリギリここまでセーフセーフだからいいよねとか、そういう話をしたいわけではないんです。神様はいつも、死を見上げる、中心を見なさいと言ってるわけです。そうしないと人人がが作った人の言葉も限界がありますからあ、そのやはり漏れるものがあります。えー、もしくは私たちの理解に言葉自体は間違って言いなくても理解に問題があってですね、このヘリが動くことがよくあります。そしてこの状況っていうのもその。成している行動だけではなく主は心を見られているのでそれを私たちが見ることができないので周りからどうのこうのって判断することもできませんということですですから私たちに境界線がスパッて引かれてるかっていったら分かんないっていうのが現実ですでも分かることは中心の神様の御心が私たちには分かるようにされているのでこういうヘリをギリギリ歩けるから僕はいい人ですとか言わないでですねどうぞ真ん中をヘリを例え歩いていたとしてもどうぞ主の恵みの真ん中にしたいいと思いながらそれを求めて歩むものもしくはヘりから外れていたとしても、この真ん中を求めていく、そのような私たちであるならば、主はいくらでも引き寄せてくださるんだということを私たちが覚えないといけないです。ですから、まず離婚に注目する一方、うん、そのような姿ではなく、まずイエス様は結婚の話に注目されます。えー、そのことを語られているのが、えー、6節7節8節ですね、えー。こう書いてあります。しかし想像の始めかのめ神は彼らを男と女に作られました、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、2人は一体となるのです。ですから彼らはもはや2人ではなく、一体なのですと。これが重要なんです。こ,れがこの感覚がすごく重要なんです。えっと、分かりにくいようにも思いますけど、非常に分かりやすいと思います。えー、非常に直感的でもあります、えー。いろいろ理屈をつけると分かりにくくなりますけれども、非常に直感です。直感的です。一緒に生きるんだということです。一人の人のように生きるんだ。もはや一人になっているんだということです。いろいろ疑問になるかもしれません。いいですか、今日の御言葉最後まで聞かないと疑問がいっぱい浮かんできます。えー、今皆さんの心の中にいやそうじゃないよとかいろんな思いが現実はそうじゃないとかもういいですうるさいですまず神の言葉を聞きなさいということです一体となるんですよいや私はできていたいとかそれもうるさいですまずは神の言葉を聞きなさいと言ってるんですで今頭の中でそうじゃないとかいろいろ言ってる人がいますけどそれうるさいです神様は見ています私は知りませんけれどもなんか神様の言葉を聞いてくださいね。そして、この一体となっているんです。それは有機的に一人の人のようなものなんだということなんです。これが大原則です。一人の男と一人の女。野、ね、球約聖書でたくさんの、ね、妻を持ったんです。今、今学んでるけどダミデでだってたくさんの。それ許されたじゃないですか。そういう話じゃないです。想像の始めの時にたく、えーと、アダムに対してエヴァ1、エヴァ2、エヴァ3がいたわけじゃないんです。一人の人に対して一人の妻が与えられ、2人は、2人は一体となるんです。だからこれが結婚の前提ですそしてこの結婚は残念ながら罪によってこう問題が起これて砕かれてしまったんですだから結婚の想像のところ創世記1章の2章を見てみるとあこののえー、このダビデあ,じゃあ、ごめんなさい、えー、っと、このアダムはですね、エヴァに対してですね、これは私の骨からの骨、肉からの肉、そんなこと言われて喜ぶ女性いるかどうか知らないんですけれども、えっと、これ、あなたは私だって言ってる、あなたが痛むことは私が痛むこと、あなたが傷つくことは私が、そういう意味です、あなたは私だって言ってるわけですよ。すごく聖書的な話です。隣人自分自身のように愛しなさいいや自分自身じゃなくて自分だと言ってるわけですそんな告白が出るわけですしかし罪が入った瞬間あの女がって言い出すんですでその罪性は私たちのうちにありますある,あることを認めた上で話していますあの西山牧師お前そんな完璧なんだって言ったらどうぞ奥様に聞いてくださいはい、っていう感じです、はい、ででもしかしです、ね、まずそれは全部置いて、一種の御言葉をまず聞きなさいと言ってるわけです。で、罪の結果、結婚は、この勝手に自分たちのもので、自分勝手にですね、えー、こう応用していいというふうに私たちが感じるようになってしまいました、私たちのものは。でもね、この結婚というものの前提を考えると、人間の社会的なシステムの中で生まれてきたものではないと聖書ははっきりと語ってるんです。えっと、へんてこない意味で神聖なものと言ってるわけじゃなくてまさに神聖なものです。神様から与え、神結婚というものは神社会が生まれる前に神様が与えてくるの。人間が1人しかいないときに1人しかいなかいったら社会なんてないでしょ一1人しかいない。そのときに神様が与えた社会そのものでありますし、いいですか、社会結婚とは社会そのものでありますし、そして、また、神様が与えたものでありますし、立法よりはるかに前に与えられたものですし、私たちの人間の関係性の中で、神様が与えた最も素晴らしいものだということを理解しないといけないんですよ。わかりますか、これ、聖書を受け入れるのであればそういうことです。結婚というシステムは人間があこの社会をどううまく生きていくかという、都合のよく生きていくための、生きるための方便ではなく、もう存在性そのものです。もちろん神様が独身を勧められる人もいます。それはそれで、神様のデザインの中でそういうことが起こりえます。だから必ず結婚しないといけないとかいうわけではないんですけれども、しかし、この結婚というもの自体を考えるときに、人が生み出したものではなく、神様が生み出して、なんで神聖かというと、神様から与えられて、そして罪のないときに与えられているから、清いんです。だから神聖なんです。まさに神聖な関係性です。その後出てきてるのはその後出てきてる関係性はほぼほぼ全部罪の関係性なのでここが回復されるっていうことがどれぐらい重要なのかっていうことが理解できると思うんですね。でここで強調したいことは一体何かっていうと、結婚っていうものは根本的に神様のものですということを理解しないといけないです。でもこれ、曲解していくと、統一教会がやってるみたいに合同結婚式でも、あなたの自由はありませんみたいな、ばーみたいな感じで、ちょっとわけのわからない話になります。そのことについて、ちょっとだけお語りいただきますけれども、神様はすべての関係性の中で、愛するということを中心に置かれています。関係性のの中心はは愛愛です愛というのは自由がなければ発動しませんと言ってなんか言ったらわかるでしょうかね強制されたところに愛はないんです強制されているところには恐れとか束縛っていうものがあります、えー、支配というものがありますえー、愛というのは自由な中であるから自由な中で選び取られるのでそこに愛情を感じるんですこれしかなかもうこれしかないよって言われたときに生きるためににこここれれしかなないいよよって言われてここに愛はないんですよねもうそれしかないから嫌でも嫌でも選択するでも別に他に選択肢もあるでもこれを選び取った時に選び取られた側は喜びを感じるわけです喜びとか愛というのは基本的に自由な選択の中で行われますしかし、その自由意志というものに何が一番正しいのか、何が一番祝福なのか、そして何が自分に合っているものなのかというものが、罪がなければ一発でわかるんですけれども、しかし、これが罪の関係性の中にあると、それが欠けているので、ちゃんとその自由なあの愛あるものを選び取ることが難しいということです。自由がななければそこに喜びも,愛も生じないからです神様のものだから神様が結び合わせたもの神様が示してくださいますよって教会ではよく言いますだからそのことをわけのわからない理解を持って自由のない合同結婚とかしてしまったら本末転倒なんですよだからちゃんと御言葉は全体を理解してくださいねっていうことですだから御言葉を読み続けないといけないんです一箇所だだけ見ててててそうだとか言ってなっなていてそうすると私たちの勝手な理解になっていってそして社会問題までになってきていきますでも結婚っていう問題は社会そのものなんですねだから非常にそのことを私たちがもう一度理解していきたいと思いますでここで強調したいことは一体何かだからこそ私たちは軽々しく結婚を取り扱ってはいけませんよ軽々しくて、まあ、そんなこと言うと結婚できなくなるとかいう思うかもしれませんけど、神様が示されたら、もう従順に従ってね、もう本当に喜びを持って、そこには祝福と恵みがいっぱいありますから、あそれは全然やっていいですよ、もう結婚するんだったら早い方がいいかなと僕は思いますけれども、結婚して感じることです。でもですね、あのこれ、今のは見言葉じゃありません、今のは私の試験です、取り去ってくださって結構です。でもででもすねこののの本当にに神様の祝福の中に歩んでください結婚するとき、そしてその時には必ず神様を意識してください、同様に離婚するときはなおさらのことですよということですよね、だからもう本当にこの結婚という関係性のことの中において、私たちは軽々しく結婚をすべきではないし、離婚すべきでもありません、その中心に一種を置くべきです。その上で、旧説を読みましょう。こう書いてあります。こういうわけで、神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。アーメンこの原則に立って考えると、神様が結び合わせたものだと理解すべきです。結婚というものは。そうすると、それは一体となるということです。一つになるということです。これを人間の生きる方便、都合によって引き裂いてはいけません。現実を引き裂かれることが起こるんですけど、現実を引き裂かれることが起こるわけです。まあ、これ、詳しく話したいんですけど、時間がありません。でも、体感的、感覚的に考えるならば、一体となった体を引き裂くんです。つまり、あなたが足を切り落とすようなもの、あなたの半分を切り落とすもの、下半身を切り落とすようなことをするわけです。一応、それでも生きることはできますが、それは、そそのよよううううなリスクをを伴ここことだということととだだいいい理解してくださいそれはは一生消える傷ででありませんよということですもちろん神様は傷を埋められますし生かしてくださいますがしかしその傷は一生残るものであるということも覚えてくださいですから軽くここで強調したいのはあなたが正しいですよだめですよあなたの人生ダメですよあなたの人生は素晴らしいですよということをしているわけではなく結婚というものは軽々しくするものでも軽々しくあ聖書に書いてあるからいいですねって言って離婚するそういうものでもありませんよということです命に関わることですよ非常に重要なことですよ下手をすると何十年後には国というもの家族全体ててに関わってくる大きなものですよとといいうこといや私一人の人生そんな変わらないと思うかもしれないですけど私の息子が大きな存在になる私の孫が突然出世して総理大臣になったりするかもしれませんその時に心の中に傷だらけだったら世の中傷だらけの法律ばっかりできていくかもしれませんわかりますかすごく大切なことなんですねだからパリサイ人たちは離婚について論じ合っていますがそもそも結婚自体をか離離婚婚自体はね離婚パリサミッは離婚してもいいとか悪いとか言ってどこまでできるとか言ってるんですけどそもそもの話として神様は離婚を喜ばれているどころではなくて「マラキショ」とかを読むとちょっと強烈だったから今回引用してない部分もあるんですけど憎まれている部分もあるんです。だからなんでこれだけのことをしたのにっていう神様の激ししいい悲しみと忍耐の結果許されている情報だったんですこのモーセにこの「離縁状」を書いても離縁できますよというようなことを書かせたこの神様の心はまるで心が引き裂かれるような思いで書いているんだよということを理解しないといけないということです。まあ、大丈夫、そこまでは全然余裕で、大丈夫、そこまではセーフだから、そんな感覚ではないですもう心が引き裂かれるような思い、でも分からないからね、分かるように書きましたっていう話です。苦渋の決断のように書かれたという、この感覚を私たちがまず覚えてくださいねということです。じゃあ、2番目のポイントです。じゃあ、2番目、この結婚やさまざまな関係の中において、神様の愛の基準を受け入れましょう。私ね、タイトルをつけるのが非常に下手くそです。話を聞いていればだんだん理解できると思います。えーえー、結婚はとにかく神様のものですね。そのことをちょっと伝えたかったわけですね。えー、だから、聖書的な結婚観をちゃんと理解してほしいということです。えー、で、一方で、その結婚をまた語っていくとき、私っていうものが入っていくと、本当にデリケートです。デリケートで今語ったような基準を確かに「アーメンと言って誰でも理解できる難しい内容でしたかすごく単純な内容だったでしょでもその原則だけドーンと投げつけられるとだ誰が神様の前に立つことができるのもう傷つまくるるしかかななないと言いいとすかそうううような状況になるんですですから、この関係性の中において、愛の基準、神様の愛の基準、主が何をなしておられるのかっていうのをちゃんと見てくださいっていう、でも原則はちゃんと知りましょう、一体本質は何なのかっていうことは、知らないとわからないことなので、それはまず知りましょう、でもその上で、愛の基準、神様の愛の基準をそのまま受け入れていきたいと思います。でこのデリケートな問題に対して、弟子たちも理解がついていってないんですね、弟子たちも理解していくことができていってないんです、ですから、10節から12節まで書いてみると、どういうことが書かれてあるかというと、このことに対して、再びこの問題に対して、この質問がなされているんです。弟子たちは消化することができていません。で先ほどのモーセの立法の新命記の24章の1節から4節では、どちらかというと、女性にだけ厳しい内容となっていました、読んでいて、女性の方たち、気持ち悪かったと思います、その通り、気持ち悪くて構いません、それでいいと思います。で、えー、イエス様が言われていることは一体何かって言ったら、いや、女性だけじゃなくて、男性もそうですよって言ってるわけですよ。でこのことは当時の社会的な、えー、この感覚としては非常に目からウロコのような内容です、えー。いや、女性は女性でしょっていうような社会的常識があったんですあ。あったのは仕方がないということであったんです。でも神様はそれ残念に思われていた上下関係のようになっていたことに対して非常に残念に思われていた。そうではありませんと。ねえー、男性でも妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して勧誘を犯すものです。妻は夫を離縁して別の男に嫁ぐなら勧誘を犯すのですとこう書いてあるんです。これは先ほどは女性に対して女性が勧誘を犯しているみたいな書き方だったんです、新名教。でも今度はです、ね、男性もそうですよと言っているんです。で、えー、聖書は人の弱さを隠していないんです。したがって離婚がありえてしまうことを確かに表現しています。離婚がありえてしまうことを表現しています。でしかし、それは体を引き裂くような、ね、非常に厳しい傷を負うものだということはすでに語らせていただきました。また、聖書全体を通してみると、えー、不定を犯した場合においては、離婚を許容しているように理解できる部分があります。イエス様の言葉です。また、死別以外の再婚を否定しているとも理解できます。えー、マタイの福音書の5章の31節から33節ですね。えー、見てみると、こんなことが書かれてあります。えー、こう書かれてあります、えー、また妻を離縁する者は離縁状を与えよと言われていました、しかし私はあなた方に言います、誰でもみだらな行い以外の理由で妻を、自分の妻を離縁する者は妻に勧誘を起こさせることになります、また離縁をされた女と結婚すれば勧誘を犯すことになるのです。こう書かれてありますね、えー、今日の御ことは最後まで聞いてください、ずっと耳に痛い言葉がずっと語られます。ですからちゃんと耳を傾けてください、えー。私にも耳が痛い言葉です、しかし、えー、聞き続けなければいけない言葉です、えー、そして、えー、この言葉はですね、えーこう、不定を犯した場合、まあ、その場合はもう仕方がないねっていうふうに、えー、こう理解できる、死別以外は再婚を否定しているとも理解できできますよね,できますねしかし、これらの書いてあること、イエス様が言われたことということも考えてみると、当時、立法に書いてあったモンセの時代よりもはるかに倫理観が高いということが分かりますね、この当時、イエス様が言われていた言葉ばは、女性だけに適用すればいいんですよねみたいな話から、いや、男性も重要ですよねということで、いや、別にまた結婚したって自分は大丈夫と思っていたけど、男性もやっぱり、それは大きなな問題があることなんですよということととんんでですすよいいうを言っていたんですまた、結婚自体においても、聖書的な感覚を持てば、結婚というもの自体、結婚をどうすれば結婚するのかっていう感覚の話なんですけど、そのことを聖書全体を見ると、肉体関係を持てば、それはもう結婚とみなしますというのが聖書全体的な方向性です。肉体関係を持つ、男女が肉体関係を持てば、それは結婚と主は見なしてますということです。あなたがどう思うと関係ないですけども、主はそのように見られていますということです。ね、男女の関係、で肉体関係を持てば、それは主は結婚関係とほぼ同じということに認めてますということです。聖書全体を見てみると。しかしね、これね、現代の倫理観よりも高いっていうのが分かりますか現代の倫理観、崩壊してるでしょで当時も、まあ、結婚という、いわゆる制度の中に入らなければ、大丈夫みたたいいな感覚もあったと思いますねその倫理観の崩壊的な部分でそれは人間の根本的な問題なのであったと思いますねでも神様の基準っていうのはすごく高いしそれが適用されていくと逆にでもそれが適用されていくと女性たちが守られていってるんだというそういうそれが適用されていくと本当に人権が守られていくんだっていうことも見えてくるんです見えてくるんですであんまりにも高い倫理観だと逆になんか罪人罪人って言われるかと思うとそこから出てくるそこから出てくる戒めっていうのはむしろ守りの戒めが出てくるんですねでもう一つ強調したいことは何かっていうと、まあ、聖書全体を見てみるとその肉体関係を持つことが結婚として見なされるわけですけれどもイエス様が参上の推訓でまた本当にさまざまなところに言っているのは私たちが「情欲を持って異性を見るならばすでに関与を犯したのです」って言われるわけですよ。肉体関係どころの話じゃなくでもっと頭の中で考えただけでもう「わーっていう話なんですよ。もう誰が誰が神聖な結婚をしててると自信を持って言えますかと私は言えないです。申し訳ないけど、申し訳ない。本当に皆さん、私を偶像化していたら、いや、そんなことありませんと思う。いや、もう言えないです。誰がそんなことを言えるでしょうか、言えないわけです。でも、神様の倫理観は本当に高くて、本当に見ているレベルが違うんだなということは、私たち衝撃的に分かるんです、ギリギリの話を見てるんじゃなくて、中心を見なさいってで。ここで強調したいことは、神様は結婚というものを非常に重要視している一方で、私たちは罪制のゆえに、非常に結婚を軽々しく認識しています。いや、そんなことはありませんよと思って、私たち結婚大切にしてますと思っても、神様の基準から見ると、軽々しいということです。罪の結果私たちは神様の見心が伝わりにくくなってる自分の罪を軽く見,見がちですだから死を見上げることが難しいんですでもねでもやっぱり中心を見ましょうそれでも私たち罪示されるけれども神様の示されるところを見続けてください私ができることではないですけど、私も力の限り結婚を大切にしましょう、離婚を避けるように努めるべきです。また、独身が示された人は、主のために独身を用いてください。自分の欲望のために独身を用いるのではありません。さて、ここまで一方で、語られると、苦しくなってきていると思います。<笑>苦しくないですかもう私も苦しいですが。私たちの心が暗くなってきます、そしてもしくは反発心が沸き起こってきているかもしれません、しかし、ここまでお付き合いいただいた人は本当に感謝です、ちゃんと主の言葉を聞こうとしてくださってありがとうございます。で、このメッセージのポイントは、皆さんがダメだって言いたいわけではありません、傷つけたいわけではありません、御言葉の分かちは神様の愛の中心を伝えなければいけないからです。だから愛の関係の愛の基準を受け入れてくださいと二つ目のポイントでは言っているんですじゃあこの離婚やさまざまなことを通して起こす罪っていうのは会員の罪です会員の罪だということですこの会員の罪に対してイエス様がどのように対応されたとかがヨハネの8章の1節から11節に書いてあります実際にイエス様がこの会員の罪に対してどういうふうに対応されたのかがヨハネの福音書の8章の1節から11節です。これを読んでいきたいと思います。ちょっと長いですが、牧師読みます。イエスはオリーブ山に生まれたあ行かれた朝、そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆、身元に寄ってきた。あイエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると、立法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは立法の中で、こういう女を石縁にするように私たちに命じています。あなたは何と言われますか彼らはイエスを告白しようする理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書,かれ書いておられた。あしかし彼らが問い続けるのでイエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者が、まずこの人に石を投げなさい。えー、そしてイエスは身を再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと、年長者から始まり、一人、また一人と去っていき、真ん中にいた女とともにイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。アメン。イエスは目の前に連れてこられた会員の現場で捕らえられた女が置置かかれれるるわわけけでですすねミの前に置かれるわけですこれはもう疑いではなくて会員の現場を取ら抑えられたんですそもそもその会員の現場を取り押える、えー、立法学者とかバリサイ人はどういう神経してるのかというのでそれを防ぎなさいよ会員の現場を防ぎなさいよという話なのにいつするかなって見張っていて「こうした!」みたいな感じでもうそ,れをそれを見張ってる方が盗撮だしもうなんかこう。そっちの方が罪深いような気がしますけど、まあ、そ,それはまあちょっとそ,のそもそもの話でここのテーマではないので、えー、思いますけれども、また結局イエスを試そうとしてパリサイビトで、でまあ、明らかに現行犯逮捕なので、そこには罪です。立法どりだと当時の、当時の法律では、宗教法では石打ちの刑という死刑判決になるわけです。ででここからイエス様がどう対応されたかというのが、まあ、7節で書いてあるように罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと裁かれますこれがイエス様の裁定ですでこの中で注目したいのは罪のない者がと言っているのが神イエス・キリストの恵み・許しという部分が豊かに現れる部分です私たちは皆さんに石を投げているのではありません私が石を投げれば私が投げつけられるでしょう、えー私も別に正しいものではないです。しかし主に助けを求めています。えー、ここに罪のないものがあっていていたんでしょうかって言うと、いなかったということです。これはその人の罪をことさらに明らかに言わせていることがしないんですけど、立法学者、最初パリ・サイ人を含め、当時、立派で正しい、普通の人よりもはるかに正しいと思われていた人でさえ、その場を立ち去りました、それはどういう意味かというと、これは暗に表現されていることですけど、明らかにされている内容は、一人一人の中に全く簡易の罪がないとは言えないということです。それを言ってはいないし表現もしていないし大きな声で、えー、こう明らかにされているわけでもないんですけれどもそれを認めてるということですそれはそういうことですで、私たちも皆さんの問題をことさらに今わーっと上げていってそれをこう吊るし上げにしようとしているわけでもありませんしこれらの御言葉を聞いて苦しめようとしているわけではないですけどまず私たちの問題があるということを認めざるを得ませんねということを言ってるわけですだから罪のない者はいないですねって言ってるで。でも、主は言葉をかけてくださる、ここに恵みがありますよということを言ってるわけです。一方で、石を投げなさいと命令されてるんです。これは裁きを意味します。裁きを意味します。主は投げてはいけないとは言われないんです。投げなさいと言われたんです。これはイエス様の正しさ、誠、義を表しています。イエス様は、勧誘という罪を無視してはいません。見て見ぬふりをしてもいません。勧誘という罪に対しては、それを裁きを与えなければなりませんと言っています。罪に対しては裁きが必要です。ただし、その裁きはあなたには下さない。私が身代わりに追うという。これを踏まえて、先ほどのヨハネの福音書の8章の11節にこう書いてあります。彼女は言った、はい、主よ、誰も、イエスは言われた、私もあなた,をあなたに裁きを下さない、行きなさい、これからは決して罪を犯してはなりません。イエスはこの女に裁きを下しませんでした。しかし後にこの裁きはご自身が身代わりとなって受けられますその上で許されるから何にもしていいのではなくもう罪を犯してはいけません悔い改めに導かれます今日のメッセージで何を伝えたかったか皆さん伝わっていますかちゃんと皆さん神の愛のメッセージを聞いてますか立法だけ聞きましたか途中で帰ってしまいましたか罪が分からなければ愛も分かりません。だから最初に衝撃的な言葉を並べました。自分にとっても衝撃的です。でもそれは愛を理解するためのことです。私たちは神様の愛の基準を受け入れるべきです。愛の基準はどこまでも高いです。頭の中で想像しただけで、会員です。どこまでも倫理が高いです。どうやったら人の力でできません。私には罪があります。主の前に私たちも、このようなパリサイ人の力を持ってしなくても、私たちはいずれ主の前に必ず出ます。その前に出たときに、いや、私は罪は犯してませんと言えません。また、私を罪に定めようとした人も言えません。だから私は皆さんを罪に定めようとしているのではなく、私が皆さんを罪に定めようとしているのではなく罪はそこに断然としてありますということですでもそこで私の努力私の力で何とかしようとすると絶望しかないですだから主の言葉を聞きなさいって言ってる私はあなたを裁かないこれ以上罪を犯さないように悔い改めをお願いいたしますこれが愛の基準です、神様の愛の基準です。今日この私たちの中にも、離婚も再婚も経験した方もいらっしゃるでしょう。それをもって判断しようとしているわけではありません。とってもつらかったと思います。ごめんなさい。でも、その上で神様の愛の基準を受け入れてください。もし今主が喜ばれない関係があってそれが断ち切れるような関係であるならばそれは断ち切りましょうでもそれがいわゆる結婚という制度の中でもう成立していってしまっていることならばそれにさらにまた罪の上塗りをすることはしないようにしましょう今与えられているところから主の栄光を見上げていってください正しいからって言ってさらにまたね傷を深めていくようなことはなさらないでください今与えられたという聖書の中にたくさんこのようなことがあります。サマリアの女に対して、A さん、あなたに夫がいるのか、今7人目の男のところにいますけど、これも夫ではありません。そのものに命の水を与えられます。どういうことか、結論的な話ですここれまままでああったことは取りり消せません傷があります。しかし、キリストが裁かなかったことを私たちが裁いてはいけません。しかし、裁かれないといって罪を犯して続けていいという理由にはなりません。キリストが何を求められているのか、その中心を求める、結婚というものがどういうものなのか、非常に簡単に、しかも分かりやすく、しかし、本当にここのように、眩しいぐらいに示されています。私たちの現実はその理想から遠く離れています。けれどもけれども、主の愛の基準を受け入れて、今日神様に喜ばれる結婚の関係が回復されていくように、同時にそれでも罪を犯してしまうような時もう仕方かがないじゃないですか、こういう人間なんですから、開き直るのではなく、主に助けを求め、悔い改めに導かれていきましょう。皆さんの家庭がこのゴールデンウィーク、豊かな回復が、主の御言葉によって起こることを信じ、期待し、主の前に助けを求め、お祈りをいたします。祈ります。